0: E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui finalmente para falar de Duna.
1: Vocês esperavam pro dia 15, mas surpresa, adiantamos <risos> <risos> pro dia 8 de junho. Surpresa
0: não, porque a gente já avisou, tá? tava já como próximo podcast aí, faz uma é. semana. Para os atentos. <risos> a gente acabou. Adiantando tudo, porque a Thais acabou adiantando, a gente aproveitou também o feriado aí do último final de semana para nos atualizarmos de tudo, e a gente Sim. teve uma overdose de Duna, a isso. gente vai falar sobre isso. Duna foi escrito pelo Frank Herbert.
1: Ele nasceu em 1920, em Tacoma, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Ele foi jornalista, uhum. <risos> fotógrafo na Segunda Guerra... <risos> Entre outras várias coisas, né?
0: É, é, é listado. Se você procurar a biografia dele, você vão descobrir que ele teve um milhão de profissões diferentes. Uma que eu acho bem interessante, que eu acho que tem a ver com o Duna, é que ele foi instrutor de sobrevivência na selva. E eu Faz achei bem sentido. engraçado essa.
1: Ele é conhecido por Duna. Ele escreveu várias coisas, mas todo mundo conhece ele por Duna. Sim. Aqui no Brasil tem quatro lançados, que é o Duna, que é o primeiro. Messias de Duna, Filhos de Duna, Imperador Deus de Duna... Aí tem o quinto e o sexto, que ainda não foram lançados, que dizem cair a qualidade, não sei, que é o Heretics of Dune e Chapter House Dune.
0: Sim, e depois tem os do que o filho dele continuou junto com o outro escritor, mas aí... Ninguém liga. É. <risos> <risos> tem prequels, várias coisas.
1: É, Dune é o livro mais vendido de ficção científica no mundo.
0: Talvez ele seja o livro mais influente. Eu lembro que uma, uma revista de sci-fi... Uma revista que era a mais, a mais importante de sci-fi nos anos 80 e 70. Ela fez uma eleição dos livros mais importantes. E eu lembro que o Duna ficou em primeiro lugar. E em, em segundo lugar ficou a mão esquerda da escuridão.
1: É interessante. É. Bem interessante. Porque, assim, os dois escutem vários temas que não era tão comum. E os dois não são hard
0: sci-fi, né? É. Não são tão pautados na ciência técnica. Principalmente ciências exatas, né? Como a gente estaria acostumado de outros grandes... Nomes da literatura de ficção científica. Mas o Duna, ele, ele aborda muitas ciências interessantes, ainda assim, e temas importantes.
1: É, aborda bastante de ciências biológicas e Sim. humanas.
0: Sim, é verdade. Ele fala muito sobre ecologia, sobre religião, sobre política.
1: Sim.
0: Que são as partes que acaba atraindo muito, né, a gente é, também.
1: Bastante. <risos> ele ganhou os prêmios mais importantes, né, ele empatou com o um livro... This, This Immortal do Roger Zelazny no Hugo Awards de 1966 e ele foi o primeiro ganhador de romance do, do Nebula. Nebula Awards.
0: Bem legal. O primeiro Nebula de todos os tempos, Sim. quem ganhou foi Duna, então abriu forte já, né?
1: E a maior ganhadora, a gente estava falando dela anteriormente, foi a Ursula Le Guin do Sim. Nebula. Sim, a que ganhou com mais. Prêmios, né? isso. A gente falou que teve uma overdose de Duna por quê? Porque eu acabei de ler o Duna e falei assim, não, não, eu preciso ver essa minissérie que o pessoal fala tanto e eu preciso rever o filme do David Lynch de 1984, que a gente não lembrava de mais nada do filme.
0: Sim, a gente quis fazer, um... a gente também quis fazer uma comparação, né? Sim. Então, foi meio assim, um dia a gente assistiu a minissérie do sci-fi, que é... foi feita por quem mesmo? Riz?
1: Ela foi feita pelo John Harrison.
0: Essa minissérie do sci-fi, ela tem quatro horas e meia, são três, três episódios. episódios de uma hora é. e meia.
1: Porque a gente tem que falar uma coisa. O livro do Dono é dividido em três partes. Sim. E é bem legal porque a minissérie, ela segue isso. Uhum. Ela vai... Ela dividiu em três capítulos, sendo que cada um é uma parte do livro.
0: É, a minissérie, ela é bem fiel no sentido de que ela tem mais tempo para contar tudo que ocorre sim. no livro, né?
1: Nossa, ela conta bem a história. É. Mas a gente achou que ela pecou um pouco na caracterização dos personagens.
0: Sim, sim, talvez. A escolha dos atores. Na... O filme do David Lynch também é uma adaptação razoável. Apesar sim. de tomar umas liberdades poéticas mais pro final, né?
1: É, aquela parte sobre a arma de voz.
0: Isso tem desde o começo, eu Ele gostei. dá uma ênfase bem grande.
1: Eu gostei muito da edição do Pug. A gente até falar sobre isso no podcast do <risos> Parlamento das Corujas. O...
0: Das 10 piores adaptações de livros.
1: É uma adaptação, assim... Não é ruim, ruim. Não, não. O
0: filme em si é legal. É. Até.
1: Mas só que podia ser muito melhor, mas é que é aquela coisa do diretor querer deixar a sua marca.
0: E ela é muito curta, então a, a parte que a gente considera meio que a parte, a segunda parte, ela é extremamente encurtada, né?
1: Sim, a segunda parte praticamente não existe nessa adaptação.
0: Ah, eles não, eles fazem um training montage, tipo é. cinco minutinhos ali de tudo acontecendo. Então ele conta basicamente a primeira parte com ênfase e o final. E o final.
1: E mesmo assim o final ainda também não tem tanta ênfase. É
0: meio é mais rápido. É que ele Pega muito mais a primeira parte, que é o desenvolvimento da estrutura da história que vai é. ocorrer do livro, né?
1: E a gente descobriu, assim, pesquisando pra fazer o um podcast, de uma adaptação que quase foi feita, mas, sinceramente, graças a Deus, não foi. Ah, coitada! <risos> que é de 1974.
0: Do Alejandro Jodorowsky. Isso. A gente assistiu o documentário de 2012... Que chama a Duna de Jodorowsky. Eu não, não sei se esse documentário está disponível em português. Possivelmente sim. E ele conta a história desse filme de 1974. Que era extremamente ambicioso o projeto dele. Sim. O Jodorowsky, ele era um... um
1: Cineasta mexicano.
0: Cult, assim. Bem conhecido por filmes bem exóticos. Bem... O pessoal chama de avant-garde, assim. De arte surrealista e etc. E ele quis trazer essa impressão pro universo de Duna. Ele achou que, não sei porquê, ele achou que Duna ia ser ideal pra isso, apesar de, no começo ele nem, nem ter lido o livro antes, quando <risos> ele pegou o projeto.
1: Pelo documentário ia alterar muita coisa importante na história. Então, ah. por isso que eu falo, graças a Deus não foi feito, mas <risos> foi um projeto que trouxe grandes benefícios pra filmes de ficção científica, Sim. como Alien e outros filmes.
0: É. A, a parte mais importante do projeto foi quem o Jodorowsky conseguiu que entrasse para o projeto pra trabalhar com ele. Então, assim, o primeiro cara que ele recrutou é o Jean Giraud, que é o Moebius. Que, pra quem não sabe, ele é simplesmente o quadrinista francês mais importante da história. O universo de quadrinhos francês é muito proativo, produz muito, muita coisa boa. E não só isso, o Moebius, ele talvez seja um dos quadrinhos mais importantes de todos os tempos. O Moebius foi quem fez toda a identidade visual do filme, através de seus desenhos, inicialmente. E ele fez o storyboard completo de como seria o filme. Eles recrutaram o H.R. Giger, que é o cara que criou os cenários e o imaginário do Alien. Todo a, o design e visual visual né, do, do universo do Alien, é, tanto as naves como as criaturas, etc. Isso antes do Alien. Quem mais? Ele teria o tipo, Salvador Dali para é, fazer o papel ator. de um dos uns personagens. David Carradine, do, do Kung Fu e o Bill, que talvez você conheça. Mick o Jagger.
1: Mick, Mick Jagger,
0: <risos> vocalista dos Rolling Stones... O Orson Welles, pra quem não sabe, ele fez o filme que é considerado... Cidadão Kane. Ele foi diretor de Cidadão Kane, que é considerado o filme mais importante dos tempos, talvez. Então, na verdade, ele, ele juntou todas essas pessoas super criativas, produtivas e interessantes. Só que no fim das contas acabou não, não, dando, certo. não dando certo. Mas
1: É, eles recorreram a Hollywood e o, problema, o grande problema foi... Hollywood não confiava no diretor e ele falou que precisou de pelo menos 10 horas pra fazer esse filme. Yes. <risos>
0: Pois é, na verdade o, a influência do Jodorowsky e desse Duna Jodorowsky veio na forma de um livro que eles compilaram com, com, com o storyboard dele e com o visual pré-criado já de todas as coisas, esse livro eles enviaram para todos os estúdios e todo mundo acredita que coisas que estão dentro desse livro trouxeram grande influência para inúmeros filmes de ficção científica que vieram depois dele. Sim. Incluindo Alien, Star Wars, Exterminador do Futuro, tantos outros.
1: Até no documentário tem uma parte que eles mostram assim, no quadrinho e uma cena de filme, Sim. pra fazer a comparação. E além disso, também surgiram vários quadrinhos que foram baseados nas histórias que eles alterariam uhum. que vieram como histórias originais de quadrinhos, que seria do Alejandro Jodorowsky com o Moebius.
0: É, principalmente o Winkle que os dois fizeram juntos e eles disseram que usaram muitos elementos. Então, o Inca é um, é um quadrinho que, se você for ler, ele tem muito a ver com o Duna, talvez.
1: <risos> a Devir também lança o Meta Barões.
0: O Meta Barões, se não me engano, é de um quadrinista argentino, bastante popular, nesses meios cults do quadrinho, né? Isso. Esses, tipo, meios alternativos, fora DC Marvel, <risos> digamos assim. <risos> é um, uma amostra da influência que criou o Duna original. Sem falar que o Frank Ebert, que era o autor, ele teve uma participação de supervisão no filme e ele deixou os caras fazerem o que eles queriam, assim, ele falou, sinceramente, faça o que vocês querem. <risos> e no fim das contas, ele acabou não vendo nunca essa adaptação. Foi mais tarde só a do David Lynch que saiu do papel. E hoje, nós estamos esperando pela adaptação... Do
1: Denis Villeneuve, que já adaptou já alguns contos de ficção científica, né? Como A Chegada, do Ted Chiang.
0: E ele fez a continuação do Blade Runner, atual.
1: Baseado no... É, ele na, tem um... Na novela do Felipe Kendique, né?
0: Ainda, é baseado Sim. na ideia geral. Então, ele já tem duas adaptações de peso de ficção científica aí no, no currículo dele. E o Duna ficou como uma promessa. E ele diz que adaptaria em...
1: Dois filmes. Exatamente. Então, isso vai ser uma boa coisa.
0: Vamos ver qual vai ser o tamanho, né?
1: É. Se for dois filmes de duas horas e meia, isso é bem legal.
0: Eu, eu vi que Hollywood, às vezes, não gosta que você adapte em filmes de três horas, porque você pode colocar menos sessões por dia no cinema. Sim.
1: Até um problema de Blade Runner foi isso, né? Mas voltando pro Duna, algumas <risos> outras influências também. é Música tem muita influência, que a gente conhece do Iron Maiden, o To Tame Land. Tem... Blind Guardian, Traveler in Time. E uma que é... Todo mundo já deve ter visto esse clipe Que é um do Fat Boy Slim Que é a música Weapon of Choice Que é com o Christopher Walken dançando Eu lembro quando ganhou como melhor Clique, videoclipe no, no MTV
0: MTV Video Music Awards, Isso. né? Isso Weapon of Choice Prestem atenção principalmente naquela parte da letra que eles falam Se você andar fora do ritmo, você não atrai o verme <risos>
1: sobre o que que é o livro?
0: A gente pegou o resumo principal aqui, headline da Wikipédia, porque tem garantia de não ter spoilers né? sempre <risos> acaba dando, dando uns um spoilerzinhos sem querer, né? Mas, ó, Duneris se passa um futuro distante e no meio de um império galáctico feudal em expansão. E os feudos planetários são controlados por casas nobres que devem a aliança à casta imperial. A casa imperial, no caso, é a casa Corrino. E aí nós acompanhamos a história do jovem Paul Atreides, herdeiro do Duquileto Atreides e da Casa Atreides. Na ocasião da transferência da família dele para o planeta Hax, a única fonte no universo da especiaria, que é chamada também de melange, mas muitas vezes simplesmente chamam de especiaria, especiaria, né? E aí nós caímos em uma história que explora as complexas interações entre política, religião, ecologia, tecnologia, escolhas e consequências em alicerces às emoções humanas. E nós acompanhamos aí o destino do Paul, da sua família, do planeta... Dos nativos, que são os conhecidos como os Fremen, e de toda a ordem imperial galáctica, incluindo a guilda, que é quem monopoliza as viagens espaciais. Uma ordem feminina, semi-religiosa das Bene Gesserites, e também o próprio império, né? E todo esse confronto e todo esse envolvimento que vão ter todos esses grandes poderes vão acabar mudando o curso da humanidade.
1: Eu sei que você leu já faz um tempo esse <risos> livro, foi no passado, foi até no primeiro lugar das suas leituras do ano passado. Você já... Não, você já tá falando tudo que eu vou falar.
0: <risos> não, ok, continua. Só tô
1: deixando o pessoal aqui ah, tá. ansioso pela sua opinião. Tá. Então, o que, que você acha do livro?
0: Não, eu acho que é o melhor livro de ficção científica que eu já li. Tem até o, o, o Fábio, né, o Fábio Fernandes, ele já falou que quem não gosta de, de Duna, boa pessoa não <risos> é. Não é? Eu assisti o, a série do sci-fi quando eu era muito jovem e eu achei super interessante a história. E aí depois a gente assistiu o filme junto e, novamente, eu achei muito legal. E eu sabia a história do Duna, mas eu ainda não tinha lido o livro. Eu fiquei enrolando pra ler o livro. E aí, finalmente, eu li o livro do ano passado. Que eu falei assim, ah, vou, eu tenho que ler esses grandes clássicos, principalmente em ficção científica. Na época, eu também li também o do Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Ah, Mãe Esquerda as coisas. da
1: escridão.
0: Isso. Quando eu li o Duna, foi uma experiência, assim... Incrível, porque ele realmente Não é o que eu esperava, ele era melhor ainda E isso foi impressionante, porque Eu esperava que ele fosse um livro bom já Assim, até pela posição dele Em relação a todos os outros livros Que todo mundo dá, né Mesmo o hype não estragou o livro pra <risos> mim Ele foi, com certeza, o melhor livro que eu li No ano passado, ele é, acho que Top 3 dos melhores livros que eu já li Na vida, assim, eu acho que ele é um livro Que ele tem tanta coisa dentro do livro Ele tem tanto significado é fácil perceber por que ele é um livro tão absurdamente influente. Não só na literatura, como ele, ele trouxe influências a vida real. A gente não sabe esse tipo de coisa, mas, por exemplo, o Duna, graças aos grandes temas de ecologia dele, assim, ficção científica acaba caindo na mão de cientistas e gente do meio, gente acadêmica. E muitos dos cientistas que leram Duna em sua juventude ficaram profundamente influenciados por ele e acabaram enveredando para meios ecológicos. Então, a, a ciência com uma visão ecológica que teve um grande impacto, por exemplo, no início dos anos 90, é de gente que cresceu lendo Duna. <risos> Cientistas da NASA mesmo citam esse tipo de coisa. Inclusive...
1: Tem coisas que a NASA <risos> deu nomenclatura de Duna.
0: É, deu nomenclatura de é. coisas do Duna, né? É, aqueles nerds malditos. <risos> Tudo isso não é, não é à toa. O livro, ele é fantástico. Aí você pode falar assim, ah, não, mas eu li o livro, eu achei o livro chato. Tudo bem, não tem problema. Mas o livro ainda... Independente de você achar chato ou não... Ele é um livro que fala de coisas muito importantes para gente. E são coisas que são sempre atuais assim, para a humanidade. Porque o modo como ele fala de religião... O modo como ele fala de política... O modo como ele fala de ecologia... Que é um negócio muito importante... Que a gente só tem visto há pouco tempo... isso é uma discussão recente... Se você considerar a história da humanidade inteira... A ecologia é um negócio muito moderno... Eu acho que acompanha bastante... Eu acho que a é ficção científica ecológica também... Quase nasceu a partir do Duna. Pode ser que tenha alguém que tenha feito antes alguma coisa nesse sentido. Uma ficção científica com um viés bem ecológico. Mas o Duna, pela sua qualidade, pela sua influência, foi com certeza o que gerou, de fato, Sim. a ficção científica e ecológica que veio depois dele. Tudo isso por causa da maneira que o livro é escrito. O livro ele é muito envolvente. Eu acho sensacional a maneira que o Herbert escreve de terceira pessoa onisciente. Isso é uma maneira muito difícil de escrever.
1: Hoje em dia é mais comum, mas antigamente a gente não via muito isso. Era raríssimo. Mas antigamente parece que eu vivia naquela época.
0: <risos> a maneira que ele escreve, a maneira que ele desenvolve a história... E depois a maneira que você vai desenrolando traços da história, assim... Porque é, a gente até entrou numa discussão... Puxa, mas Duna é só um livro de um sobre um escolhido? E aí depois você pensa assim... Não, é muito mais do que isso. Tá, tá muito além disso. A gente vai falar isso nos spoilers, mas... Duna não é só um livro de escolhido. Ele, ele é muito mais legal do que isso. Tipo, ele, ele realmente surpreende quem acha isso. Resumindo, é um dos melhores livros que eu já li na vida. Com certeza, eu acho que todo mundo que gosta de ficção científica... Lógico, tem obrigação de ler Duna. E quem gosta de ficção fantástica, em geral... Também tem que ler Duna já, já tô falando pra quem, quem deveria ler, né, droga E você, Thais, o que, que você achou? Você que leu recentemente é Você então. se recusou a me contar até agora o que você achou do livro Porque você queria me surpreender é, é uma pena que os ouvintes não podem ver minhas expressões enquanto você fala Eu acho que eu sei o que você achou do Duna O tanto que você tem falado do livro recentemente E como você fez a gente assistir todas as adaptações dele também Acho que se você já não tivesse gostado, você não feito isso.
1: É, eu achei uma droga. Eu achei que talvez alguma adaptação corrigisse isso. Ah, não, tá, o que
0: você achou, livro? É,
1: com certeza tá entre o meu top 3 também. É o melhor livro de ficção científica que eu já li. Eu gosto muito de outros livros, já li muitos de ficção científica, mas eu gostei muito de como ele foi escrito. Eu gostava falou muita coisa, já que eu ia falar, eu até tenho anotado isso, <risos> né? Só pra ter essa prova... <risos> o interessante é você ver todos esses assuntos que ele discute e eu achei que eu ia ter um problema por ser, ah, um livro baseado em profecia o do enviado uhum. e esse negócio de profecia parece muita coisa de fantasia, né, que é Sim. uma coisa que o Duna pegou pra fazer mas não, isso é muito bem explorado e isso...
0: explicado ah, também,
1: explicado né? e levanta muita questão sobre isso também então não é simplesmente isso o que eu mais gostei é a criação do uhum. mundo. Isso não adianta. A criação do mundo é muito, muito bem feita. Muitas vezes você lê o primeiro livro de uma série e é legal. Aí no segundo livro da série parece que o cara ficou pensando na criação do mundo e ele fica martelando um monte de coisa que não existia no primeiro. Que é o caso mesmo do Crônicas de e Fogo. Muitas coisas, tipo canções, que ele nunca falou no primeiro, um monte de lendas que ele nunca falou no primeiro tem no segundo e ele fica martelando toda hora isso. Duna, não. Você vê... Desde o primeiro livro foi muito, muito bem pensado. Tem canções ali, tem muitas lendas, tem muitas histórias por trás. Mas, ao mesmo tempo, ele não fica expondo isso na sua cara. Você vai descobrindo conforme a história vai avançando. Eu gosto que tem muitos pontos que não tem descrição. Mas você sabe do resultado depois. Pode ser frustrante para algumas pessoas, mas para mim não. <risos> em nenhum momento eu achei que o, que o escritor estava me enrolando. E uma outra coisa que eu gostei muito... São os personagens. Porque ninguém é burro ali. É verdade, Em nenhum momento tem algum problema por mal entendido.
0: Você não fica com aquela raiva, tipo... De uma criação de problemas artificiais... Porque um personagem é burro, simplesmente... Não. E ele cria os próprios problemas que ele tem que resolver, né?
1: E todo mundo sabe, ó... Tal pessoa tá tramando contra mim... Então eu tenho que fazer isso. Não é aquela coisa que... Meu Deus, ele é burro e não sabe nada. E outra coisa muito, muito legal... Eu adoro livros... Que dentro dele faz referência à literatura do mundo... Sim. E esse tem. A cada início de, vamos dizer, capítulo, não tem numeração, tem é, relatos de uma princesa. Da Irulan. Isso, que ela é a primogênita do imperador. Do Padi Então, eu acho isso muito legal. E os anexos que tem no livro são sensacionais. Sim. <risos> o Gustavo falou assim, nossa, da primeira vez eu li os anexos antes e depois eu li o livro. Não hum. faça isso.
0: É que os anexos, eles explicam muita coisa.
1: Mas tem um monte de spoiler,
0: ah, mas é que conforme eu li o livro, eu compreendi melhor. Por exemplo, a história do Escolhido. Eu nunca achei que Duna fosse uma história de Escolhido.
1: Eu aconselho ler depois no fim, porque muita coisa vai se encaixar ali. E você também não vai ter problema de, de ter spoiler. Mas vamos pros spoilers? Vamos. Boa parte daquilo que chamávamos religião tinha uma atitude hostil e inconsciente em relação à vida. A verdadeira religião tende a ensinar que a vida está cheia de alegrias, que Deus as vê com bons olhos, que o conhecimento sem ação é vazio. Todos os homens percebem que o ensino religioso pela regra e pela repetição é em grande parte um embuste. O ensinamento correto é reconhecido com facilidade. Sabe-se reconhecê-lo sem erro, porque ele desperta na pessoa aquela sensação de que é uma coisa que sempre se soube.
0: Muito boa a frase que você escolheu. <risos> Vamos fazer um resumo então, dessa vez com spoilers do livro. O que acontece basicamente, ó. O livro do Duna né, é dividido, então, em três livros. O primeiro livro, ele dá a base da história, que depois é, é construída a partir daí, né? Toda, toda a história tem três atos. Essa ah, história...
1: É, o primeiro é o que mais demora pra engrenar a leitura.
0: É, porque tem uma grande quantidade de personagens, tá se acostumando Isso. a todo mundo, etc. A base dele é... O Imperador Shaddam IV, ou Pá de Chá Shaddam IV, ele se sente ameaçado pelo Duque Leto. E aí ele manda o Duque e sua família para Hax uma forma de armadilha, mas o Duque, ele vê essa armadilha como uma oportunidade. Quando eles chegam em Arrax, eles entram em contato com o povo local, que são os Fremen, e eles ficam cada vez mais fascinados e mais interessados pelos Fremen, porque eles parecem uma coisa verdadeiramente única de Arrax. O primeiro livro ele é mais pra gente conhecer a família do Poe, a Trades, que é o nosso pr protagonista, pra gente conhecer as outras casas, as ameaças que elas representam, os Harkonnen, o Império e etc, né? Ele conclui com a morte do pai do Paul, por causa da traição do imperador, em união com os Harkonnen. E essa traição faz com que quase todos os soldados da família Trite sejam mortos. E o Paul e a Jéssica, que é a mãe dele, que é uma Bene Gesserit, eles fogem para o deserto. E nessa fuga, eles são encontrados e acolhidos pelos Fremen. O segundo livro é o desenvolvimento, é como o Paul vai se tornar o herói que é, todo mundo espera não, que ele seja.
1: A gente não tá falando de todos os livros, não. É que é dividido entre livro primeiro, livro segundo e livro terceiro.
0: Sim, sim. São os, os é. três livros dentro do primeiro Duna. O segundo livro, ele conta a história de quando o Paul e a Jéssica entram em contato com os Fremen. Eles são aceitos pelos Fremen, Com, claro, a ajuda de, de outras pessoas que vieram antes e tiveram contato com os Fremen, Principalmente o Liet, que é o planetólogo. Eles passam depois a adquirir cada vez mais poder e influência sobre os Fremen principalmente a, a mãe do Paul, que acaba se tornando Reverenda Madre entre os Fremen. E o Paul, que cada vez mais é visto como a, a figura do Madi, que é um messias para os Fremen. Ele assume o nome de Muadib, que é um, o nome de um rato do deserto, que ele mesmo escolhe. E entre os Fremen, ele é chamado de Usu, que é um nome secreto que eles utilizam. E também passa a chamar, às vezes, de Paul Muadib, né? E é. ele
1: conhece sua amada, Shani.
0: Que é uma Fremen por quem ele se apaixona, etc... Ele mata um Fremen em um duelo ritual... Tem toda aquela coisa do crescimento do herói lá dentro... E ele conclui mais ou menos com, com eles consolidando o poder deles sobre os Fremen... Quando o Poe é visto como um líder dentre eles... E ele começa a treinar a sua própria tropa de elite... Que são os Feidakins... E no terceiro ato... Nós vemos o, o livro terceiro... Que é chamado de O Profeta... É, o livro primeiro chama Duna... O livro segundo chama Moadib... E o livro terceiro chama O Profeta... É a parte da guerra... É a, a vingança... O Poe usa seu poder sobre os Framing, assim como o seu recém-despertado poder sobrenatural, que a gente vai discutir mais a respeito depois, para finalmente concluir a sua vingança. Com o tempo, eles começam a fazer ataques que vão minando a capacidade dos Harkonnen, que retomaram o planeta, de produzir especiaria e exportar essa especiaria. Quando eles começam a fazer essa greve de especiaria, <risos> a guilda espacial, as BNG todo mundo que depende da especiaria para fazer muitas coisas, começa a ficar desesperado. Ele sabe que finalmente todos esses representantes do poder vão acabar vindo para o planeta para tentar lutar contra ele de alguma forma, influenciar essa disputa contra os Fremen, que os Harkonnen estão perdendo. Quando o imperador finalmente chega, o Poe faz o seu movimento e eles fazem um ataque final. Eles detonam. A muralha de rocha que existe em volta de Arraquim, que é a cidade a capital do, dos colonizadores de, Arra de Arraques. Com essa detonação, Arraquim é invadida por um, uma duna de areia e eles conseguem cavalgar os vermes da areia para dentro daquele local. E eles utilizam isso para devastar Arraquim, eles vencem os exércitos, os sardaukar do imperador e tudo mais. E o povo coloca todo mundo contra a parede e ele exerce seu poder sobre todo mundo. Ele diz que agora ele domina a produção de especiaria. Então, todos eles dependem dele. Também, ele agora está inserido no império porque ele vai casar com a primogênita do imperador, que é a princesa Irulan. Ele se torna um regente, praticamente, né? Porque a Irulan, ela é herdeira do trono. Sim. Então, ele se tornaria imperador, né? Porque é uma coisa masculina, eu acho.
1: Eu não sei como é que é passado isso em Duna, não é falado.
0: É, pelo que eu entendi, é isso. Eles falam que o imperador não tem nenhum filho, tipo, isso como se isso fosse uma coisa importante, entendeu? Sim. E as casas, as casas nobres, você viu que elas são passadas aos homens também. É, também. Então?
1: É interessante você falar do poder, porque Duna tem alguns poderes. Eu acho que o primeiro, que é um que influencia todo mundo, quase, são as Bene Gesserit.
0: A gente tá falando de poder político. Sim. Ah, tá. É que quando você falou poderes, eu achei que ele já era poder sobrenatural. Eu acho que é interessante aqui dar um background de uma história que tem no passado, porque ela explica de onde vem também esses poderes atuais. Tanto o poder da Guilda Espacial como da, das Bene Gesserit. Que é assim, é uma coisa que você vai descobrir só lá nos apêndices, etc, né? Apesar de eles citarem bastante ao longo do livro, que é assim. O Dunar, ele se passa no ano mil e tralala. Sei lá, eu não sei qual que é exatamente. <risos> é quase 10.200. E esse ano, ele é contado a partir do, da criação da guilda, pra você ver o tamanho da importância que é a guilda espacial. A guilda e as Bene elas foram todas criadas na esteira de um grande evento do passado do Dunax, que se chama Jihad Bluteriana. Toda jihad é, significa grande destruição, um evento, assim, de grande revolta, tanto que o Poe, ele tem até previsões de que haverá uma outra jihad, né? Sim.
1: No
0: passado, houve essa jihad bluteriana, que é um negócio muito interessante, em que... As pessoas que existiam, elas exterminaram todos os robôs e as inteligências artificiais. E elas criaram leis que diziam que eles nunca mais criariam uma máquina pensante, ou seja, um computador com a capacidade de pensar como se fosse um humano, e eles também nunca substituiriam um humano por uma máquina. Então tudo que pode ser feito por uma pessoa é feito por uma pessoa.
1: Tem até uma frase interessante que é Um dia os homens entregaram a própria razão às máquinas, esperando que isso os libertasse. Mas só se deixar escravizar por outros homens com máquinas. Isso é interessante que
0: isso é, um, é uma das coisas que mais elogiaram Duna na época que ele foi feito, porque era uma época assim que a ficção científica era baseada em alta tecnologia, robô, inteligência artificial, como vai ser a relação dos humanos com isso. E o, é o Frank Herbert faz um. Ah, como vai ser a relação? Não vai dar certo. Vamos pro capítulo <risos> seguinte, sabe? É um negócio meio assim. E vou, vamos ignorar essa parte, essa parte faz parte da história do meu universo, mas eles passaram direto por isso. E aí o que acontece? Com o fim da, dos robôs, das máquinas super avançadas, eles começam a pensar como aprimorar o ser humano para que ele possa substituir isso. Então é daí que vem os mentats. Os mentats, eles são chamados de computadores humanos. Eles usam uma droga que faz com que eles não só sejam longevos, né? eles vivem bastante, mas eles pensam numa velocidade alucinante, eles fazem cálculos de forma super rápida e complexa. Então, eles se tornam computadores humanos. As bng elas nascem a partir daí. Também com a utilização de drogas. Então, é, é como se fosse assim, drogas, porque são elementos químicos. Porque, assim, o corpo humano é feito de química, né? Então, como que o corpo humano seria aprimorado com química? Da mesma maneira que a gente usa, sei lá, anabolizantes, essas coisas, pros músculos. O que, que eles usariam para as mentes deles? Porque eles querem evoluir as mentes. Então, eles usam tipos de drogas que avançam a mente, abrem a mente. Então, talvez a época seja a época do LSD, que é um pouco <risos> do elemento disso, né? As benegesserites, elas usavam também drogas que faziam com que elas tivessem previsões do futuro ou visões do passado muito claras sobre coisas que aconteceram. E sem falar em que elas desenvolvem diversos tipos de poderes, assim, umas espécies de telepatia que elas podem ler quando uma pessoa fala a verdade ou a mentira.
1: Isso, e a voz também.
0: Ela é um poder de comando. Elas podem influenciar as pessoas a fazerem o que elas quiserem.
1: É, isso me lembra um pouco do dominação do vampiro. Da é, máscara. é verdade.
0: <risos> a disciplina da dominação. Eu sempre, eu sempre fiquei... Lembrando disso?
1: É que os vampiros
0: tradicionalmente têm, uns, têm um poder. Têm, eu não sei em qual história de vampiro aparece, mas, tipo, que os vampiros são meio hipnóticos, assim, sabe? É, até no Drácula. Ah, é, no Drácula. No Drácula. Tem. Ah, é. Essa ideia, né? A voz é meio que uma hipnose imediata, assim. É, se bem que a voz, talvez não seja a dominação, talvez seja a majestade do vampiro. Porque eu não sei se você lembra, a dominação você obriga a pessoa Sim. a fazer. Majestade você meio que muda a ideia da pessoa sobre, sobre alguma coisa. Sobre alguma coisa, sobre é. você, por exemplo.
1: Pode ser. É, ela seria uma ventrô.
0: E você... É, De então, qualquer maneira. Porque você... Lembra que você falou que... Você falou assim... Ah, eu sempre... Eu via a voz no Duna como... Você me falou que você via como uma coisa mais assim... Que você influencia a pessoa. É.
1: Eu, eu sempre entendi que você influenciava. Não que você falava... Faz isso e ela faz.
0: Dava um comando imperativo é. assim, né? Não. É verdade.
1: Até uma cena que é com... Da Jéssica com o Tufir Hawat... Ela vai conversando aos poucos com ele. Hum, tá? Bem. Que ele é um então talvez seja mais difícil.
0: É, tem essa influência, né? Mas nenhum poder, assim, entre esses conclaventos mentats, mentates, as benigesserites, o mais impressionante é o poder da guilda espacial. A guilda espacial ela tem pilotos, que são pessoas que eles podem, com a mente deles, com a utilização de um negócio que eles chamam de gás laranja, que é feito a partir das especiarias de Arrax, eles conseguem dobrar o espaço. Como funciona a dobra do espaço? É aquela explicação, se você já assistiu Interestelar... Bleh. Uma dobra no tempo. Ou uma dobra no tempo, é. É aquela história assim, <risos> você faz um desenho, de duas bolinhas em um papel. E aí você fala assim, qual é o espaço mais longo? Você desenhar uma linha entre a bola e a outra ou você dobrar o papel até que as bolas se encostem? Então essa é a ideia, você dobra o espaço para que dois lugares coexistam. Então eles fazem isso para viagem interespacial. E eles falam que eles podem viajar para qualquer lugar do universo com isso.
1: E a guilda não só isso, ela controla todo o mundo conhecido pela economia.
0: Porque quem controla o transporte, Contro... controla a economia. <risos> que é a gente, Aprendemos. A, a guilda a, a guilda dos caminhoneiros, eu quis dizer, a guilda <risos> espacial, ela controla todo o transporte de tudo, porque tem uma coisa legal sobre o Duna que é também isso. Tem poucos planetas habitáveis no universo inteiro. É. E eles demoram pra descobrir esses planetas. Os planetas são muito longe um do outro, então eles precisam dar dobra no tempo pra conseguir chegar no lugar. Dobra no tempo, dobra no espaço. Cacete. <risos> Falei o nome do, 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 livro. do livro. Que tá errado. Né? Porque eles não dobram o tempo, eles dobram o espaço. Então.
1: <risos> Mas em relação às Bene Gesserit, um ponto importante, foi que a, a, a guilda controla a economia. Uhum. As Benegesserit elas controlam toda a árvore genealógica das grandes casas.
0: Eu acho que as Benegecerites, elas são um controle meio social, né? É um controle... Tem isso das árvores genealógicas, elas, elas têm um controle forte sobre a influência da, das casas, porque elas fazem... Todos os, os homens das casas, todos os nobres, tipo o Duque e tal, eles são casados com um Benegecerites. O próprio imperador é casado com uma Benegecerite, né?
1: A Jéssica é uma A Jéssica é, uma é a esposa do Duque Leto, mãe do Paul Autreides. Isso.
0: Isso. E as Elite, elas fazem uma coisa que é meio que uma engenharia genética. Engenharia genética não pegando DNA e alterando. É através do cruzamento entre pessoas. É aquele negócio que você faz meio que de raças de cachorro. Elas querem que tal pessoa fique com tal pessoa pra que gere uma pessoa assim. Pra que essa pessoa que foi gerada fique com tal pessoa pra que gere outra pessoa assim. É,
1: tanto que elas queriam que a Jéssica gerasse só mulheres. Sim. Mas não, ela... Do que queria tanto um homem e ela gerou um homem pra ele.
0: Como se ela tivesse controle sobre isso, é interessante, né?
1: É, então. É interessante você pensar. Elas têm controle sobre o sexo a ser gerado. Então, elas criam por quê? Porque a casa Harkonnen, quem é a arca inimiga da Atreides, ela tem homens como herdeiro.
0: Um descendente era o, F o Fade. Isso. Fade Halta.
1: Então, eles, elas criam uma mulher pra ter um casamento e aí unir as casas. E elas são inimigas por quê? Porque no passado. Então, um o ancestral dos Harkonnen foi banido por conta de covardia na Batalha de Corrin. Quem baniu foi o Atreide.
0: Isso, a Batalha de Corrin, que é a batalha que batizou a linhagem imperial, porque a casa imperial chama corrindo por causa da Batalha de Corrin, que é uma batalha que definiu o Landstrad, de certa forma, né? E aí, os Harkonnen, de, daquela época, eles não eram nobres, porque eles foram banidos. Isso. E só muito tempo depois... Um barão... Agora... Foi o, o barão Vladimir Harkonnen? não foi ele. Que conseguiu a reascensão da casa... Que Através
1: ela de comércio.
0: Que ela voltasse a se tornar uma casa nobre, controlando o comércio. Inclusive, ele tinha muita influência, porque eles também controlaram a Hacks por um tempo, né? Sim, bastante tempo. Então, tipo, pra eles terem controlado a Hacks, que é o planeta... Isso é importante na história. V vamos definir. A Hax é o, o ponto estratégico mais importante do universo. Por quê? Se todo o transporte do universo depende da guilda espacial, que depende dos pilotos, que dependem do poder deles de dobrar o tempo, do,
1: que vem da especi... de dobrar o
0: espaço, <risos> <risos> que vem da especiaria, e a Hax é o único lugar que produz especiaria, então tudo depende da Hax. Por isso que todo mundo fala o tempo todo, inclusive os caras da guilda, a especiaria e... é deve fluir.
1: E você citou o Lentrad, né? Que é a junção de todas as casas nobres. Sim. É quase um sindicato das casas nobres.
0: É que é uma, é uma coisa meio semi-feudalista, né? É. Tu, uma maneira que eles dizem. Mas faz sentido isso. Porque, assim, os planetas são muito distantes um do outro. É bem dificultoso, pelo jeito, e caro, os transportes. Tanto que quando a Madre Superiora vai conversar com a Jéssica... Ela reclama, você não gerou uma filha, você gerou um filho, não sei o quê. Pô, o Po é 14 anos já. <risos> você Quer
1: tá dizer... um pouco atrasado, hein, moça na bronca? É,
0: foi, faz 14 anos que ele nasceu. Quer dizer, eles são isolados. Como eles são isolados, eles controlam seus próprios domínios de maneira isolada. O único lugar que tem muita circulação é a Hax. Por quê? Porque precisa sair muita, 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 muita especiaria de lá pra sustentar toda a guilda espacial, mais as BNG Serite, quem mais usa a especiaria, porque... A especiaria é assim, ela é muito forte e quem utiliza muito ela fica muito viciado.
1: A desculpa do imperador de mandar o duque pra lá, porque eles dizem que os Harkonnen, que é o Raban que estava lá, ele estava pressionando muito os trabalhadores. É,
0: ele estava sendo opressor realmente, é. né? Violento.
1: Então, com isso, a especiaria não estava fluindo tanto. <risos> estava fluindo. A Aí... produção estava muito ruim. É, como o Duque Leto é conhecido por ser um bom administrador, saber lidar com as coisas, ele fala que isso seria uma boa coisa. Uhum. Essa seria a tática dele, de mandar o Duque pra lá.
0: Sim, nessa armadilha, que na verdade é pra matar o Duque, porque o Imperador tem medo, porque o Duque ele tá se tornando muito poderoso, influente popular.
1: No Landsrad.
0: No Landsrad. Ele tem medo de uma espécie de golpe, talvez... Que o duque acabasse se tornando imperador de uma forma, né?
1: É, e o duque ele tem parentesco com o imperador. Ele é primo Sim. por parte de mãe.
0: O, o Paul também tem parentesco, portanto, por, por né? Com a, com a casa Corrino. Na verdade, o que nós temos são... Três grandes poderes... Que se equilibram, mas influenciam fortemente um ao outro. Que é a guilda espacial, que talvez é quem detenha mais poder. As BNG Gesserit E a casa imperial que atualmente é a Casa Corrina. É, o Lanzrad seria um outro poder. É, o Lansrad seria um poder junto com a Casa Imperial, né? Sim. Tipo, a Casa Imperial, ela depende da influência dela sobre o Lansrad. Porque assim, a guilda, eu só não digo que ela tem um poder quase absoluto, porque não é a guilda que domina a Hax, não é a guilda que tem sua própria influência sobre a Hax. Se a própria guilda pudesse extrair a, a especiaria e produzir, etc., eles teriam muito mais poder.
1: É interessante, né? Porque é um poder nobre, né? O outro Sim. é o poder econômico e o outro é o religioso.
0: Sim, que são três formas de dominação sobre as pessoas em geral, né? É. O poder de nascença, que é a nobreza. O poder da influência, que é o religioso. E o poder de compra, que é o econômico. O poder de... sobre os bens.
1: Falando um pouquinho da Casa Trades, eles são bem bonzinhos, né? Desde é. o começo, eles são bem, bem bons. É
0: bem exagerado, né?
1: A casa Harcon é muito, muito má. Essa... Muito vilanesca.
0: Essa dicotomia que eles ficam fazendo do, dos Harkonnen e dos Atreides é bem engraçada, porque é exatamente isso. Tipo, ah, os Harkonnen, ah, o, o, o barão, ele é...
1: Pedófilo. Pedófilo,
0: estuprador. E o, o Fade é um assassino que se diverte matando escravos na arena. E o, o Raban é um maluco. Os caras chamam ele de abista, de tanto que ele <risos> mata gente... De forma opressora, tipo, ele manda os soldados dele, por Sim. exemplo, matarem, né? Enquanto o Fade gosta de matar pessoalmente. <risos> e, enquanto isso, todo mundo é bonzinho. Nos Atreides, os caras são honrados, mas não são burros.
1: Não, não são burros. Ah, ah tá. De não, nenhuma não, maneira. Não eles parecem são
0: com aquela casa que os caras são honrados, mas são não, burros. Não, não,
1: não. Nem um é, pouco.
0: Aquela que tem o lobo não. como símbolo, não, né? Não. Não, ok.
1: Eles... É,
0: eles são pegos numa traição quase inevitável, né?
1: É, eles tinham um traidor na casa, e eles não sabiam que era o Doutor Yui, teve uma hora que eles até acharam que era a Jéssica. O Duque nunca desconfiou dela, ele até avisa o Paul, fala assim, se alguma coisa acontecer comigo. Não, eu nunca desconfiei dela, só preciso que os Harkonnen acreditem nisso. E com isso eu tenho que fazer com que todos acreditem, inclusive ela.
0: É que os Harkonnen, eles tentavam fazer essas estratégias de fazer ele desconfiar da esposa, É. Né? monte de coisa. Tem até uma parte interessante, você viu que eles, tem uma hora que uns mercenários Harkonnen são meio que pegos de propósito, e eles são mortos no, no combate, porque eles sabem que o doutor, o doutor Yue que vai examinar os caras, e ele acha dentro do corpo dele, de um deles, uma mensagem pra ele. Dentro do corpo do cara. É. Mandaram o cara com, com uma mensagem implantada no corpo pra morrer de propósito, só pra mandar uma mensagem pro doutor Yue. Eles não desconfiavam do, do Dr. Yue porque...
1: Ele é condicionado é, a não ele, matar.
0: Ele tem um negócio que ele chama de condicionamento imperial ou condicionamento suk. Que ele não pode fazer atos que levariam alguém à morte, né? Mas Uma o violência. mentate
1: do barão, que é o Peter, ele consegue tirar esse condicionamento. E com isso o Yue vira um traidor. Mas ao mesmo tempo ele ajuda o Paul e a Jessica a fugir. Eu achei meio, assim... É justificável, mas eu não gostei muito da justificativa. Que eles estavam com a esposa do Dr. Yue e ele tinha um pouquinho, assim, 1% de chance dela estar tá viva.
0: É, ele achava e... que ela estava morta já.
1: Com isso, ele falou, não, não, por mais que ela não esteja viva, pelo menos o Duque vai matar o barão. Ele pega e implanta um dente lá, que teria veneno, o Duque tenta matar o barão, não mata, mata só o Mentati dele. Sei lá, não gostei muito dessa justificativa.
0: Acho que ele mata o Mentati e uns soldados, assim. É. Hum. Mata
1: é. quase todo mundo na sala, só o barão que sobrevive.
0: É, ele, tipo, dá uma voada pra longe, assim, né?
1: É, ele só fica triste porque o entacho dele morreu. Sim. Mas ele consegue o Tufir Hawat na, na guerra lá.
0: É, no filme do David Lynch eles obrigam o Tufir a ficar ordenhando a gata.
1: <risos> que horrível.
0: É muito engraçado, que tipo, no livro é só o Tufir... É, ele, ele tem que tomar um antídoto que só vem nas refeições. Então, ele tem que comer as refeições lá pra tomar o um antídoto do veneno que tá na, circulando nele. Aí, no filme David Lynch, ele tem que tomar o um antídoto, mas aí ele tem que ordenhar a gata.
1: <risos> que ele não faz mais nada no filme inteiro. Eles só obrigam ele a ordenhar a gata. É, uma gata sem pelo e vem com um rato amarrado, não sei porquê também. É, David Lynch.
0: Porque... É, porque... é o David Lynch, né? Porque é David Lynch, é. Então...
1: <risos> não, mas beleza. A gente... <risos> Um outro ponto, assim, muito importante que a gente tem que falar que vai afetar muito o pau, o Paul é... O que, que vai afetar o pau?
0: Ah, é a impotência, com certeza. Ele se sente impotente, né? Diante da morte do pai dele. É bem complicado.
1: Então, o que vai afetar
0: o Paul é a religião. Mas depois que o, o, o pau encontra os framens, ele endurece. E ele, fica, ele vai se tornar muito mais... Muito mais rígido. <risos> tá. Cabeça erguida.
1: É que tem duas profecias. As duas são criadas pelas BNJ Uma é do Kwisatz Haderach.
0: Haderach.
1: Ah, sei lá o nome disso.
0: Kwisatz Haderach.
1: Sei lá. Não, não tô
0: te corrigindo. Eu tô falando do jeito que eu <risos> Tanto faz.
1: Essa é uma lenda delas mesmo, que vai ser uma, um homem que vai conseguir... Não é
0: uma lenda. É o Kwisatz Haderach. Vai nascer da linhagem que elas estão criando. Sim. Elas estão criando ele, de fato. Não é que é assim... Um dia nascerá... Elas estão fazendo tudo que elas podem para que ele apareça. Tipo, elas cruzando as pessoas certas, sabe?
1: Ele vai ser interpretado como um encurtamento de caminho? Sim. Ou então... Aquele que vai estar em mais de um lugar simultaneamente, em dois lugares simultaneamente.
0: Ah, mas em mais de um lugar simultaneamente, na verdade, tem a ver com a visão dele das linhas do tempo. Sim,
1: sim. sim. Ele vai estar no presente, passado, futuro.
0: Então, isso é até fácil delas de preverem que seria assim, porque eles falam que, inclusive, os pilotos da guilda, eles têm um poder de previsão mas do Mas aí é futuro, futuro só. Mas assim, é, é limitado. Não, eles não veem várias linhas do tempo, eles veem meio que uma. Porque tem a ver com a própria manipulação deles e tal. Tanto que eles estão preocupados, né? Por isso que a Guilda, Os pilotos tinham falado que eles estavam preocupados com o que estava correndo, etc.
1: É, e o Paul, ele consegue prever várias linhas do tempo e várias previsões diferentes. Tem até uma hora que ele fala assim...
0: As incontáveis consequências, linhas que se desdobravam em leque, partindo daquela caverna, e, na maioria dessas consequências linhas, ele via seu próprio cadáver, com o sangue a escorrer da ferida escancarada de uma facada.
1: Ou seja, ele sempre conseguia ver a morte dele, mas em nenhum momento ele conseguia ver quem matava. É, essa parte é interessante
0: sobre ele, porque, assim, isso tem a ver com os poderes que ele vai adquirindo, inclusive ele até bebe a água da vida. Ele faz um negócio que só as BNG fazem, né? Que é o um negócio de alterar a água para que ela se torne uma,
1: uma água potável, sem veneno.
0: Não é só uma água potável. Quando eles alteram a água, ela se torna um negócio de previsibilidade, sim, né? Sim, sim. Né? Que dá poderes Altera
1: pra Altera a mente das pessoas. Tanto que os Fremen, eles agem de uma maneira diferente.
0: Sim. Não, não todos, né? É só o...
1: Os que tomam.
0: Isso. Que são, normalmente, as... as é que, a partir do momento que madras. as
1: reverendas tiram o veneno, elas distribuem essa água da vida pros Fremen beberem. Ah, é? É. Então, por isso... Quando mas quem toma... faz
0: a purificação recebe um negócio diferente. Sim. Ah, tá. Então é isso.
1: É legal falar dos Fremen, porque as venas de Seris também plantaram neles, aí hum. sim, uma lenda, que é do Muadji.
0: A gente tá dividindo agora duas histórias que eu queria falar. Que uma é o, o povo vê no futuro que ele vai ser morto. E eu acho isso fantástico, porque é uma história assim, ele, ele é um personagem imensamente poderoso, mas trágico. Então, no final, ele tem sua vingança, ele meio que domina o um império, tem tudo às mãos dele, ele domina as berengerselites têm medo dele, a guilda depende dele por causa da especiaria que ele controla. O império está aos pés dele, ele vai casar com o herdeira imperial. E ainda assim ele vê que ele vai morrer e isso é inevitável. Ele não consegue ver quem vai ser o assassino dele. Então isso eu acho uma linha de história bem legal, assim interessante. Que não é daquela do personagem invencível. E a outra coisa é essa, que é o fato dele ser um escolhido. Tanto a ideia do Ksatsadera como a ideia do Madi... São ideias fabricadas. Sim. Porque o, o que Derá... Ele é um objetivo. Ele não é apenas uma, uma... Uma
1: profecia uma lenda. Uma
0: profecia uma lenda. E o Madi, ele é uma profecia... Mas implantada propositalmente pelas Bene Gesserit... Isso. Na sociedade Fremen.
1: É, que elas pensam assim... Se um dia alguém de nós perder... Tem essa profecia que a gente pode usar. Que é o que a Jéssica faz.
0: Elas dão uma profecia... Fala que o filho de uma Bene Gesserit... Que viesse de fora do planeta... Ia ser o Madi. Mas não diria que exatamente ela já viria com o filho junto. É. Então pode, pode ser assim. Que só tá a Bene Gesserit, Ah, mas é importante. Pode ser que o filho que ela vai ter... <risos> mas no caso a Jéssica aparece com o um filho. Tanto que quando ele aparece na cidade as pessoas já começam...
1: Já chamam ele de, de Madi. Madi.
0: Quando ele aparece em Arrakin. Antes da traição do, dos Atreides, tudo. Todo mundo já trata ele de maneira diferente.
1: O que é uma coisa bem interessante. E as pessoas que... começam
0: a testar ele já.
1: Sim. Mas sabe por que também eles sabem disso? Porque o pai dele, o Duke... Hum. Ele sabe muito bem fazer marketing pessoal. <risos> ele fica fazendo marketing... Olha só, o Duke que fez isso. O Duke salvou essas pessoas. O Duke não sei o que lá. E quem faz isso pra ele é o Halleck. Com isso eles ficam bem conhecidos.
0: Até tem aquela situação logo no começo... Que a governanta deles lá, que eu esqueci o nome... Ela confronta a Jéssica.
1: Sim, com, com uma... a Adaga Cris. Isso.
0: E é tipo, a Jéssica, tu fala assim: que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Tipo, ela ainda não tava associando
1: a profecia.
0: A profecia, que, tipo, imediatamente eles identificaram ela, sabe? Uhum. A profecia era meio caso de emergência, tô perdido no meio dos frames então, <risos> e tal. Mas ela apareceu com o filho já, então eles já.
1: E a Jéssica foi lendo, assim, as ações, já pensando: que aqui é uma coisa que a gente não falou ainda, mas esse é um livro. Que além da narrativa, dos diálogos, tem o um pensamento dos personagens Sim. e é muito legal, muito bem feito. Sim. É uma parte muito, muito importante, que a todo momento você sabe o que eles estão pensando. O
0: que, que ela fala aí?
1: E ela fica pensando, ah, eu vou usar essa profecia, eu vou tentar ir encaixando aqui, conforme ela vai falando, ela vai... É, Usando. isso é um negócio
0: legal, não sei se você lembra das aulas do Brandon Sanderson sobre escrita... Quando ele dá os exemplos sobre visão de personagem... Que ele fala primeira pessoa, terceira pessoa... Terceira pessoa limitada, terceira pessoa onisciente... Quando ele fala terceira pessoa onisciente... Ele fala o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o Frank Herbert... Porque o Frank Herbert ele faz a terceira pessoa onisciente de uma maneira fantástica... Que é assim... Ele mostra os pensamentos de todos os personagens... Quando um personagem entra na sala você começa a ouvir... Os pensamentos dele sobre... Cada um das pessoas que está naquela sala... Então por exemplo... O Dr. Yue... A primeira vez que ele entra em cena ele já se revela como traidor. Ele entra em cena e ele fala assim, não, eu não acredito que eu vou ter que trair essas pessoas, coisa horrível que estão me obrigando a fazer, blá, blá, blá. E aí você fala assim, ah, mas não tem tensão nenhuma, porque eles sabem que talvez tem um traidor, e eles estão com medo. Não, mas a tensão é diferente, porque a tensão não vai ser quem é o traidor, a tensão é em que momento ele vai trair eles e o que vai decorrer disso. E é mantida essa tensão, e você fica assim, caralho, filha da puta do Yue, vai trair eles. <risos> E aí você fica assim, cacete, será que eles vão escapar? Será que todo mundo vai escapar? Será que... Tipo, o Paul, você sabe, imagina que ele vai escapar por causa da história toda, mas a Jéssica não necessariamente, sabe?
1: É, e ela usa isso também contra o líder, o Stilgar, quando oh. eles são apanhados pelos Fremen. Ela usa bastante.
0: É, ela fica usando as historinhas das BNG series de contra é, eles, É, tanto
1: né? que ela que fica encaixando tudo na, do Paul na lenda do Madi.
0: Ela fica incentivando isso sem parar, né?
1: Porque ela quer o bem do filho, né? Ela não quer que ninguém desafie ele, nem coisa do tipo. Porque ele já foi desafiado. É até uma, uma coisa interessante da cultura dos Fremen, que é uma cultura bem, assim, rica. É, ela tem muitas coisas, mas ela é um pouco antiquada em muitas coisas É, também, eles né? são bem tradicionalistas. Tem um desafio que eles fazem. É um duelo de honra. Que quando o Paul tá fugindo, no momento lá que a Jéssica, eles falam que não, a Jéssica não vai com ele, só o Paul. O Paul foge, a Jéssica pega o líder deles.
0: E o Paul, ele nocauteia um cara.
1: Isso. Não que ele nocauteia, o cara fala assim, não, não, é que ele me pegou aqui de surpresa.
0: É, aí o, o cara fica bravo, né? <risos> e aí depois, quando eles estão viajando e o, o, eles são aceitos formalmente entre os Fremen, o cara pega e desafia o Paul. Ele fala lá, eu quero lutar num combate ritual contra ele e o combate até a morte. Um combate de honra. Ele não quer matar o cara, etc... Ele acaba matando o cara... Meio que se vê obrigado ali, né... No momento que ele é mais formalmente aceito... Como, como, realmente como Fremen... Recebe o um nome, blá blá blá... Mas isso depois tem um reflexo muito importante lá na frente... Que é quando ele começa a ter grande influência sobre os Fremen... E eles veem ele como uma figura de liderança... eles falam assim... ah, Que ele tem que desafiar o Stilgar... Que é o líder da tribo... Porque eles querem que ele seja o líder... E ele fala assim... Por que eu vou desafiar o cara... Tipo, num combate até a morte... Se o cara é importante pra mim. Se o cara é sábio e o cara é experiente. E aí ele fala assim... Se eu vou reunir toda a sociedade fremen, Eu vou ter que desafiar um por um de todos os líderes? Ele fala assim... Vocês sabem quem entre os fremen? não tem ninguém que pode me vencer no combate individual. E eu vou matar todos eles? Eu vou matar todos os nossos líderes que são... Antigos, inteligentes, experientes, sábios.
1: Já os melhores guerreiros. Os
0: melhores guerreiros, é, valiosos. E aí ele fala aquela, aquela história assim: será que como eu me torno mais forte Tô cortando meu próprio braço, né?
1: Ele enfraqueceria muito os Framing com isso. Sim. E isso é uma coisa bem constante nos Framing: eles têm uma tradição forte, mas ao mesmo tempo eles aceitam novas ideias. Eles aceitam alterar, mas meio que tratamento de choque, né? É, que foi o que eles aceitaram com Kynes na verdade, o pai do Kynes. Sim. Que era o primeiro planetólogo imperial.
0: Que tem aquela história que o Kynes conta na, nos apêndices que, que o, os fremens achavam que ele era um cara perigoso, que ele ficava pregando pros fremens que ia mudar o mundo e aí mandaram um cara matar ele e quando o cara chegou lá, o cara tropeçou e caiu na própria adaga e se matou. <risos> e eles falaram que o cara tinha se retirado, se suicidado, porque ouviu o que ele falou e era muito importante.
1: O Liet Kynes, que é o filho dele, ele vira um líder dos Fremen. E continua com essa ideia de mudar o ecossistema do o planeta de Arrax.
0: E ele passa essas ideias pra Shani também, que é a fremen que se torna a cucumbina do Paul, né? É, que é, acaba que é se tornando... a filha dele. Que é... Então, que é a filha dele. Ela não é mais a planetóloga porque não é imperial oficial e tal, mas ela é meio que um... Quem ela manja é uma... de ecologia, ela ali, né? é uma
1: Saiyajina também, assim, quando a... a Reverenda Madre vai fazer o ritual com a Jéssica de tomar a água da vida uhum. e passa todas as memórias para Jéssica eles falam assim que caso a Jéssica não dê certo ela já vai ser ordenada como saiadina, para ter pelo menos alguém ali
0: será que Sayadins do Dragon Ball <risos> 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 Brincadeira... é os framens é legal que eles foram muito bem pensados né a gente não só sobre a sociedade o costume a li o linguajar essas coisas mas assim tudo é minucioso sobre eles como a forma estrutural deles da sociedade como eles vivem, quais são os costumes deles, tanto, assim, social como no deserto, que, como que eles fazem para sobreviver no deserto, o que que eles precisam, as coisas características deles, os objetos, sabe? A, a dagacris, que é feita com os dentes do Shairo Hulud, que são os vermes da areia gigantescos, o traje estilador, que é aquele traje que dissipa calor e absorve toda a água que o, que o usuário perde, inclusive da urina, o suor, a respiração, e depois ele pode beber a água que foi filtrada <risos> E eles perdem pouquíssima água no deserto.
1: Ah, a interação deles também com os vermes. Sim, areia. é
0: muito interessante. É muito bem feito também essa parte que o, os vermes, né? O, os shai eles são gigantescos, assim. Alguns eles falam que podem chegar a 400 metros de, de comprimento. Eles montam os vermes de que forma? Eles usam uns ganchos de metal que, quando o verme... Primeiro eles atraem o verme com os batedores, que é, que é um negócio que fica batendo no chão. Porque os vermes são atraídos por sons de batidas constantes, né? Tanto que eles falam que você tem que andar sem ritmo. Pra não atrair o verme.
1: Ou seja, o segredo é tomar a cerveja com especiaria. Daí você fica bêbado, você anda com... é. sem ritmo.
0: É tudo, tudo fremeando como se fosse um monte de bêbado cambaleando. Assim, dá um passo, é. dá dois rapidinho. Dá... Então, eles atraem o verme. Quando o verme chega perto, eles agarram na, na lateral do verme com os ganchos de metal e eles puxam a escama do verme. Abrem a escama. E é assim. O verme, ele não gosta que entre a areia embaixo da escama.
1: Faz sentido, ninguém gosta que entre a areia.
0: Em lugar não nenhum. Parece. É, exatamente o que o verme faz? Ele não só não vai mergulhar, como ele vira aquela escama aberta pro lado de cima, para que fique o mais longe possível da areia. Então, o fremen ele pode ficar em cima do verme, puxando aquela escama para trás, assim, para ficar aberta, que ele tá garantindo que o verme não vai mergulhar na areia e matar o fremen instantaneamente, e nem vai girar em direção à areia, tipo, bate e o fremen bateria de lado. Ele sempre vai manter em cima aquela parte que tá com a escama aberta. E tem até uns controles que eles podem fazer, porque se eles abrem uma escama mais pra um lado ou mais pro outro o verme meio que vai, vai dando uma giradinha e vai mudando de direção que é meio que pra evitar que chegue areia naquela parte da escama sem falar nos costumes dos framings em, em relação à água, que é muito interessante né aquele negócio que eles consideram que a água é sagrada, então tipo por exemplo, cuspir na frente de uma pessoa é uma coisa eu te dou a minha água, então é meu eu te dou o meu respeito, né? E é, tem aquele... se
1: alguém chora também
0: isso, normalmente eles falam assim, se você chora porque alguém morreu ah, ele dá água para o morto quando eles falam que ah, a gente vai virar aliado, eles falam, nossas águas vão se unir. Quando alguém morre, ele fala, ele deixa a água para a gente, porque eles literalmente tiram a água do morto. Eles espremem o morto. <risos> e essa água é utilizada pela tribo, porque eles não podem desperdiçar nenhuma água. Depois a gente descobre que, por causa daquele plano ecológico dos Framing, que o planetólogo deixou lá, eles têm tanques de água subterrânea que são gigantescos, meio quase pequenos oceanos, e eles têm milhares desses tanques.
1: Mas é ainda assim, não é o bastante.
0: Isso, mas... Eles têm uma noção de planejamento tão forte, assim, tão arraigada, que eles poderiam ficar usando aquela água pra consumir. Mas eles não querem consumir aquela água, eles querem guardar aquela água pra alterar o planeta.
1: Até no fim, os fremens perguntam pra ele, o pai quanto tempo vai levar toda essa transformação? Ele fala, uns 500 anos.
0: Aí o fremens fala, não, nem eu vou ver, nem meus netos vão ver. Nossa oitava geração vai ver. Mas eles falam assim, mas é importante começar, né?
1: é. Eles falam assim, em 350 anos vocês vão começar a ver algum resultado. Em 500 anos é meio que pra
0: mudar o planeta. Eles falam... Porque eles começam a fazer coisas, testes de plantar lugar, encher Sim, de planta. Tanto
1: que mais ao sul, os Harkonnen tem relatos pra Sim. eles que eles não vão investigar de coisas verdes.
0: Isso. Meio que oásis, assim, uma região com Isso. plantas. Porque o... eles introduzem animais também ao, ao planeta não sei como o Kynes consegue esses animais. Acho que ele contrabandeava, trazia de alguma forma, né? É.
1: Com Porque... a guilda, né? Porque eles usam especiaria pra dar dinheiro ah, à guilda.
0: é verdade. Eles eles fazem.
1: subornam a... a guilda pra não ter nenhum satélite Isso. ali pra, pra ver eles as não conseguirem ver né? nem nada.
0: É, é interessante.
1: Porque o satélite também conseguiria ver os bolsões de água, né?
0: Os bolsões de água, a maior parte é subterrâneo, se não me engano.
1: Mas será que não veria? Tem muito satélite, que conseguiria.
0: O Framing e, e a relação deles com o Duna... Né? É o grande instrumento do Frank Herbert para falar sobre ecologia. Que é um dos temas que a gente falou que é um dos temas mais importantes do livro, né, na verdade.
1: Ele fala de tudo. Até tem gente que fala assim, que fala um pouco também de queda de impérios. Então eu acredito que é... Eu vi isso na Wikipédia.
0: Ah, é? <risos> Não, até tem um, tem um cara que é um teólogo que ele escreveu... O um cara é teólogo de verdade, assim, sobre religião é de verdade. E ele escreveu sobre religião na obra de Duna, sabe?
1: É que é interessante, no, nos anexos, eles falam sobre a religião... Que tem um, um grupo, que me fugiu o nome agora... Se não me engano, a, a sigla é CET... Hum. Não são os amarelinhos? Sim, são os caras que <risos> se
0: juntaram para fazer o livro ecumênico... Que Isso. é a, Bí a Bíblia Católica de Orange...
1: E eles se juntam por muitos anos para é. chegar no consenso... CET,
0: acho que chama Centro, Centro Ecumênico CET. de não sei o que... é
1: E eles se juntam por um tempo para falar coisas da religião e tal...
0: Querem fazer um, um livro unificado, unificado de todas as religiões.
1: O pessoal fica bem apreensivo, que eles levam muito tempo para isso. Sim. E, me, e quando lança, eles falam, fazem uma coisa que não é o que eles esperavam. É, que eles estavam tentando
0: destilar as ideias de todas as religiões. Eles estão
1: querendo achar lógica onde não existe. É que no fim eles acabam
0: juntando uma ideia que eles acham que existia em todas as religiões é aquela não desfigurarás a alma. Que eu acho uma ideia interessante, mas assim, vaga. Porque o que, que significa isso? Sabe, aberta a interpretação, talvez. Voltando à ecologia. <risos> a relação do, dos framings com Duna é muito interessante. Porque, assim, primeiro que eles são um povo autossustentável, né? Não, eles não são só, só autossustentáveis, eles agem de forma sustentável. Porque eles colhem, por exemplo, a ideia de colher a água do próprio corpo. Tanto nos trajes como colher a água dos mortos, sabe? Não perder essa água. tem um respeito imenso pelo bem precioso, é muito interessante. sem falar que assim, eles vivem num ambiente extremamente hostil, né? Duna é um deserto. É aquela história, difícil se eles estragarem o deserto, né? Não tem como se estragar mais o deserto. Até tem, né? Só se eles matassem os...
1: Os vermes. Os vermes. É, eles acabariam com a especiaria, mas o deserto ainda continuaria. É. É que os
0: vermes, eles são a parte mais importante de Duna, talvez. Porque eles falam que assim, Duna quase não tem elementos de planta, né? Praticamente. Ecológico. O estágio mais primal do verme, inicial, assim, tipo filhotinho minúsculo, eles <risos> são é uma espécie de plâncton bizarro, que é uma mistura de planta e, e animal, eles falam. E quando aquela, aquela criatura vive o bastante, ela começa a se tornar um verme que vai crescendo aos poucos, até que ele se torna, no seu estágio máximo, um Shai que é aquele verme da areia gigantesco lá. Pode alcançar tamanhos imensos. Quase nada pode ameaçar um shai Hulu, de Só outros vermes. Ou eles falam armas atômicas, né? Os Chai eles absorvem umidade. E eles liberam a especiaria. Sim. A espe eles excretam a especiaria. A es especiaria é a excreção de verme. É cocô de verme. <risos> de, não só dos vermes, mas dos, eles falam daqueles da, do estágio primal dos vermes. Os planctons uhum. também geram especiaria e etc.
1: E a água da vid vida vem deles também.
0: Sim, eles pegam um verme anão. Um verme pequenininho. E eles afogam ele, porque eles falam que a água, água mesmo, assim, não só a umidade, a água, ela é mortal pra eles. Eles afogam esse verme e, e a água que ele engole e vomita se torna a água da vida. Ela é venenosa. Esses vermes, eles alteram fundamentalmente, assim, o, o mundo. Porque eles falam que o próprio fato de o mundo ser um deserto é por causa dos vermes. Que eles tornam o mundo seco, porque eles absorvem a umidade. E eles também geram especiaria, que é a coisa mais importante de tudo, né? E, e eles também,
1: também... geram oxigênio.
0: Exatamente, não tem plantas, mas eles falam que os vermes geram muito, muito, muito oxigênio. Por isso que existe atmosfera respirável em Duna. Tudo emana dos vermes da areia, eles são a parte mais importante de Duna.
1: É inclusive o olho azul dos Fremen uhum. é por conta das especiarias. Eu não sei se seria uma película ou que seria, mas é quase como se fosse como se os Fremen se enxergassem com óculos escuros também, que ajuda no deserto que é muito claro. Isso é o filme,
0: eles passam isso. Aqui. É em seu é filme no olho. Sim, sim. O Paul fala, né? Tem uma parte que... Sim, ele, ele fala, fala isso. Conforme eles estão ficando muito tempo lá e o olho dele tá ficando azul, ele fala que o que tá escurecendo. Porque aquilo ajuda a ver no deserto que é muito claro, muito sol, né? O deserto reflete a luz, né? Também. As dunas, quando elas são claras, elas refletem a luz do sol direto na sua cara, você fica cego. Mas os ferbim em geral, eles viajam à noite, né? Eles falam, então... Sim, então...
1: Geral, eles via... Até para se manterem escondidos, os Arconen, né? Eles viajam à noite e de dia eles dormem. E é engraçado que eles falam
0: também que os tragestiladores, eles são reversíveis. De dia, quando é muito calor, você faz eles dispersarem o, o calor. E de noite, você pode meio que fechar. Ah. E ele não dispersa o calor, porque a noite é muito frio. Porque sim, não tem vegetação.
1: Sim. É, no deserto é.
0: Os tragestiladores são utilizáveis das duas maneiras. Mas voltando, os vermes, eles fazem parte da ecologia de Duna, etc. E os, os fremen têm noção disso. Por isso que eles chamam os vermes de criadores. E os, os vermes anões são os criadorezinhos.
1: Mas a partir do momento que eles mudam... Essa ecologia de dunas, eles não matam os vermes também?
0: Não, porque eles, eles queriam alterar regiões, né?
1: Vai ser igual, assim, o mundo atual, a terra. Tem os seus desertos, mas também tem suas florestas, lugares sim, mais habitáveis. Sim, sim.
0: Tanto que eles utilizam para plantar locais que não seriam acessíveis para os vermes, né? Eles usam áreas de terra que são cercadas por áreas rochosas, né? Que é igual a Raquim. A Raquim é um, a cidade inteira que fica dentro de uma área rochosa, né? Tem sim. umas muralhas rochosas que evitam que os vermes cheguem perto. Mas, enfim, não é uma aula sobre ecologia, porque a gente não tá falando de ecologia real do nosso planeta, necessariamente. Mas os paralelos são muito fortes, assim, quando você fala sobre sustentabilidade, sobre viver no meio ambiente, sobre o impacto das pessoas no ambiente, sobre o fato de elas conseguirem reverter um ambiente hostil também, Sim. sabe? São, tipo, diversas discussões de ecologia que acabam ficando...
1: Coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Não tô falando assim, nossa, a gente vive no deserto, não. Mas a gente teve uma crise hídrica. Sim. A gente criou alguns costumes por causa disso. E a Sim. gente não abandona esses costumes. É igual os frames, você fica falando assim, nossa, ele tem um monte de água, por que eles não usam? Por que não?
0: <risos> por exemplo, depois da greve dos caminhoneiros, a gente vai andar a pé pra sempre, pra não usar <risos> gasolina, né?
1: Vai comprar vai só enlatado... <risos> exatamente
0: vai ser pós-apocalíptico o negócio né <risos> Mad Max
1: a gente vê é, muito é né, discutido a transposição do Rio São Francisco
0: é alteração ambiental por conta do grave sertão, né, né? É.
1: então são, são pontos que a gente consegue identificar alguns alguns pontos da nossa história ali não só
0: isso né a alteração climática em geral assim a gente vive num mundo que tem Pô, tem aquecimento global isso indiscutível a gente pode discutir qual é o nível de alteração. E qual é a o nível de influência que a humanidade causa sobre. Mas que existe... Existe. Acho que a gente tá no passo de discutir como reverter essas coisas. Que essa é a ideia. É isso que vem dentro do Duna. Tipo, necessariamente não é culpa das pessoas que vivem lá. O que tá ocorrendo. Mas como elas podem reverter aquele ambiente hostil que elas vivem. Sim. Que se acostumaram a viver, mas mesmo assim não quer dizer que é uma vida fácil. né É, é uma vida... Eles gostariam que fosse uma vida muito mais agradável.
1: Só falando um pouquinho de personagens... Uma personagem que eu gostaria mais de ver nos próximos livros seria a Alia Trades, que é a irmã do Paul. Porque ela tem uns 3, 4 anos no livro, como teve aquele ritual com a mãe dela, Jéssica, e ela acabou também recebendo todas as memórias das reverendas madres. Ela é muito inteligente e todas as cenas com ela são muito boas. Inclusive a cena final, que é ela matando o Barão Harkonnen, zoando o Imperador. É bem engraçada. É engraçado. muito boa.
0: É, até o fato dela ter se deixado capturar porque ela porque ela tava matando um monte de é. soldados, só que ela se deixou capturar porque ela não tava afim de contar pro Paul que o filho dele morreu. Ela não é. queria ser a pessoa que ia contar. Sabe?
1: A Jéssica também, a mãe... mãe dele, eu gosto bastante da personagem. O Gurney Halleck. Eu gosto de quase todo mundo.
0: Apesar que o Gurney do David Lynch é muito bom porque tem pug. É. Tem uma cena sensacional que ele vai pra guerra, tipo, cercado de soldados com uma arma na mão e ele tá com um pug dentro, dentro do, do casaco. Do casaco.
1: Mas a outra personagem também que a gente vê bastante os escritos dela é a princesa Irulan Sim. também. Agora ela vai casar com o Paul. Como é que vai ser essa relação? Porque a Jéssica fala. Ela é uma pessoa estudiosa, gosta muito de livros, de escrever. Sim. Espero que ela se contente com isso, porque provavelmente vai ser a única coisa que ela terá com o dele. Porque Sim. ele já tem a, a, a Shani. Shani.
0: Pra, pra se ligar emocionalmente, pra... Pra, ah, gerar ah, filhos, pra gerar os filhos, porque é uma
1: coisa interessante, né? A linhagem dos duques, em geral...
0: Ainda é legítima é... mesmo com as concubinas, Isso. né? É verdade, é interessante. O Paul ainda é filho legítimo do, do Leto. Sim. Mesmo ele sendo... tendo se gerado com a Jéssica, que é uma concubina, não era casada oficialmente com ele.
1: É, eles não se casaram porque eles sempre quiseram deixar uma porta aberta pra caso... Quisesse fazer uma aliança é, mas mesmo com os que, nobres.
0: Mesmo que o Leto casasse com outra pessoa e tivesse um outro filho, o, o Pom ainda seria isso. o primogênito mas o, herdeiro.
1: Mas o Leto fala que uma das coisas que ele se arrepende é de não ter casado com ela. É.
0: Ah, mas na morte, né? É. Ah. Só, só achei que faltou um negócio no livro. Sabe o okay. quê? Acho que o imperador tinha que ter uma girafa em chamas. <risos> <risos> A gente tá falando <risos> no Duna do Jodorowsky... Diz que quando ele tava convencendo o Salvador Dali a fazer o papel do imperador, o Salvador Dali, ok, eu faço, mas eu tenho que ter uma girafa em chamas.
1: Não só isso, ele queria ser o ator mais bem pago de Hollywood.
0: Sim, ele queria 100 mil dólares por hora. A ideia deles foi genial pra resolver isso. É, o
1: produtor falou assim, vamos pensar uma coisa. Por quantos minutos você acha que ele vai aparecer no filme? Deu, cara, ah, por uns três, no máximo cinco. Ah, então vamos pagar ele por um minuto de exibição. Então a gente Dele... fala... Ele chegou pro Salvador Dali... Tá bom, você vai receber 100 mil dólares por minuto de exibição. Ele deixou sensacional a é, ideia. Ele,
0: não, 100 mil dólares por minuto. É. E ele, excelente! <risos>
1: agora você, ó. O ator de 100 mil dólares por minuto. 100 mil dólares por minuto.
0: E aí, Três? Agora, é pra quem você recomenda?
1: Então, eu recomendo esse livro para todos. <risos> Principalmente para quem é fã de fantasia, ficção científica e também para escritores. Porque eu acho que aqui o Frank Herbert dá uma aula de como criar o um mundo.
0: Sim, com certeza. É o, é o ponto mais forte.
1: E como escrever realmente, porque essa mistura de diálogos, narrativa, pensamentos, é, é muito interessante, é muito legal. E você, você recomenda esse livro?
0: recomendo, recomendo principalmente pra quem é alfabetizado <risos> putz, eu acho que é um, é, um, é um livro muito, muito bom além ele ser mega divertido muito interessante ele tem muitas discussões internas, profundas mesmo, assim, sabe? ele não é um livro nada bobo, sabe? no Duna do Jodorowsky quando eles estavam convencendo eu não sei quem que era, se era o Salvador Dali ou alguém assim, que eles falam, "Não, Duna é um negócio muito legal, você tem que se envolver nisso tem umas discussões muito profundas filosóficas, etc realmente tem isso no livro e ao mesmo tempo você pode só se divertir, só ser um livro divertido porque ele é um livro muito divertido ou você pode, nossa, escavar toda a história do Duna e ver todo o background que tem por trás dele e ver como é interessante a formação desse universo hipotético do Duna, né? As influências da religião sobre as pessoas a ecologia na nossa vida tudo, a dominância da economia é, é tão abrangente na, na minha resenha, eu falava assim, Duna é um livro que fala muita coisa sobre muitas coisas.
1: Sim, é verdade isso. Então? E, assim, a gente tentou fazer o podcast o mais sintético possível, para não deixar muito longo, mas...
0: Duna é o tipo de livro que daria um podcast de um 3, 4 horas. <risos>
1: é, não foi possível deixar tão curto, ficou maior do que os normais. Mas se você quiser ver mais coisas sobre isso, tem o documentário que o que o Gustavo estava falando, do, do Alejandro... Jodorowsky. Tem também as duas adaptações que nós citamos, que é a de 2000, que é uma minissérie em três partes, e também o filme do David Lynch, de 1984. Apesar de não serem adaptações fiéis, exatamente, porque nenhuma é, praticamente... É, é
0: alteração aqui. Ainda também. são
1: legais, né? Sim. E também uma coisa que é interessante, que fala uma, um, mais aqui do nosso mundo atual, tem o um podcast que a gente ouve, que é o Mamilos.
0: Que a gente é bem fã, né?
1: Que é o episódio 143, que fala sobre aquecimento global.
0: É, tem, um, tem uns paralelos bem interessantes para serem retirados desse episódio.
1: Nosso próximo episódio vai ser...
0: Nosso próximo episódio vai ser sobre o conto O Bruxo, que é o primeiro conto do livro O Último Desejo, do Andrei Sapkowski. Esse livro é o primeiro livro da saga do bruxo Geralt de Rivia, que saiu aqui no Brasil inteira pela editora Martins Fontes aqui saiu em oito livros. O primeiro e o segundo livro são livros de contos. O primeiro conto é o bruxo, que é o conto originalzaço do bruxo Gerot de Rivia, que saiu na revista Fantástica, na Polônia, que é o conto que apresentou o personagem para todo mundo. Esse personagem que talvez você conheça por causa dos jogos de videogame... É, oh, o da, da série da Netflix que vai sair aí ano que vem, ou 2020, eu não tenho certeza vai ser bem legal, a gente vai fazer um sobre o conto a gente poder discutir bem profundamente um conto só, o estilo de escrita do Sapkowski, a, a origem do personagem, criação do universo, tudo mais. Eu Espero que vocês gostem do episódio. E, mais do que isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio.
1: Foi sobre Duna.
0: Não esqueçam de assinar o nosso feed se inscrever no, no canal do YouTube, se você acompanha o podcast pelo YouTube. Clicar no sininho aí embaixo do vídeo, <risos> pra você receber atualizações do canal também. Curtir o vídeo, nesse caso. Também siga a gente nas redes sociais, a gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter. E baixe nossos episódios, baixe todos os episódios. <risos>
1: Indique pros amigos.
0: Indique pros amigos. <risos> espalhe amor. Espalhe Duna. <risos> espalhe Witcher. Espalhe tudo. Eu espero que vocês tenham gostado.
1: Até a próxima.
0: Até mais. E bem-vindo ao Canal Viola.